0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Katrin Posch. Ja, ich bin Katrin Posch. Ich bin die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus für den Landkreis Rosenheim und ich freue mich heute, ein Interview mit dir führen zu können so zum Einstieg in ein ganz spannendes Thema, wie ich finde.
0: Genau, herzlich willkommen Katrin, ähm, denn das ist anders als äh, bei all meinen anderen Podcasts. Ihr wart so freundlich, an mich heranzutreten, um mit mir ähm, eine Podcast-Reihe äh, zu machen zum Thema Einsamkeit. Äh, kannst du vielleicht kurz erklären, was da der Aufhänger ähm, gewesen ist?
1: Genau, also die Gesundheitsregion Plus für den Landkreis Rosenheim ist angegliedert an das staatliche Gesundheitsamt Rosenheim und ähm, die regionalen Gesundheitsämter bekommen jedes Jahr vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ein Präventionsthema. Ja, bestimmte Schwerpunktaspekte, die rund um Gesundheit bespielt werden können. Und in diesem Jahr ist das eben Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht. Und die regionalen Gesundheitsämter sind aufgefordert, diese Themen, so wie man meint, dass es richtig ist, in kreativer Weise umzusetzen, aufmerksam zu machen für das Thema und Präventionsarbeit zu leisten. Und da dachten wir, weil das sicherlich ein Thema ist, wo viel auch ja, noch vielleicht Unwissenheit vorliegt, wo Menschen sich vielleicht noch gar nicht so Gedanken gemacht haben, was ist Einsamkeit überhaupt und wie hängt das vielleicht auch mit Gesundheit überhaupt zusammen, dass das vielleicht ein ganz spannendes Format wäre, da auch so ein bisschen Einblick in verschiedene ja, Facetten von Einsamkeit gemeinsam zu bekommen und da mit dir gemeinsam als regionalen Podcaster einzusteigen, haben wir gedacht, wäre vielleicht ein ganz spannender Ansatz, um das Thema mal so ein bisschen zu beleuchten. Das
0: war natürlich ein super Gedanke. <lacht> Äh, aber du hast eben schon gesagt, man ist so ein bisschen unwissend. Ähm, wenn man so das erste Mal so über Einsamkeit nachdenkt, dann geht mehr so durch den Kopf. Ähm, ja, wieso? Ich bin auch gut vernetzt. Also ich habe viele Freunde. Ich bin in meinem Beruf äh, mit vielen Menschen unterwegs und so. Ähm, bin nicht, Ich bin doch nicht betroffen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diesen ersten... Ähm, Gedanken viele vielleicht auch so eine, als so eine Art Reflex haben. Äh, Einsamkeit, ich bin doch nicht einsam. Ich gehe doch arbeiten oder gehe in die Schule oder ich habe meine Familie um mich herum. Aber ich denke, wenn man da genauer drüber nachdenkt und sich überlegt, mh, was ist Einsamkeit überhaupt? Und auch mal überlegt, dass es verschiedene Arten von Einsamkeit gibt, dann ähm, gibt es vielleicht doch in ja, dem einen oder anderen Lebensmoment immer mal wieder Momente von Einsamkeit. Die können vielleicht nur für den Moment da sein oder wenn man eben halt nicht die verschiedenen Ressourcen hat, um damit umzugehen, gibt es eben halt auch die Möglichkeit, dass Einsamkeit chronisch wird und dann auch zur Belastung werden kann.
0: Da habe ich gleich zwei Fragen. Also einmal, ähm, du benutzt diesen Begriff Einsamkeit sehr ähm, stark, also so, also so wissend. ja. Und da, da frage ich mich, was bedeutet es eigentlich, wenn man, wenn man einsam ist? Und ähm, gibt es da vielleicht auch verschiedene äh, Arten von Einsamkeit?
1: Ja, da hast du absolut recht. Ich glaube, da müssen wir mal von vorne anfangen und noch mal ein bisschen genauer überlegen, was ist denn Einsamkeit überhaupt? Einsamkeit ist erstmal ein ganz individuelles, subjektives Gefühl. Also Weder mein, mein, ich weiß nicht, meine Mutter oder mein Vater, mein Partner, mein Chef, mein Kollege könnte beurteilen, ob ich persönlich einsam bin. Sondern, ob ich einsam bin, das ist ganz allein meine individuelle subjektive Einschätzung. Und zwar ist das das Gefühl, wenn ich mir eigentlich einen anderen Istwert sozusagen vorstelle, was ich an Qualitäten und, ja, an Qualitäten von sozialen Beziehungen hätte. Und wenn dieser Ist-Wert mit dem Soll-Wert, also das, was ich tatsächlich an sozialen Beziehungen so in meinem Alltag pflege und die Qualität, die ich darin empfinde, wenn das voneinander abweicht, dann würde man davon sprechen, dass das das Gefühl von Einsamkeit ist. Und das kann eben halt auch verschiedene Arten haben. Also vielleicht bin ich im sozialen Gefüge ganz gut eingebunden, bin vielleicht auch in irgendeinem Verein tätig, aber habe vielleicht keine ähm, individuelle Partnerschaft die ich mir vorstellen würde ja, mit einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin, dann würde man vielleicht ähm, von, eher von emotionaler Einsamkeit sprechen. Das beschreibt vor allem den Zustand, wenn ich mir eine ja, intime Art von Beziehung wünsche und die eben halt nicht vorhanden ist. Und dann gibt es noch die soziale Einsamkeit. Das ist, wenn so mein unmittelbares mh, soziales Umfeld an Kollegen, an Freunden, an Bekannten wenn ähm, das eben nicht so in der Qualität und in dem Umfang vorhanden ist, wie ich mir das wünschen würde. Also manche Menschen sind vielleicht neu zugezogen in der Region und haben noch nicht so die Kontakte ähm, in, in der Dorfgemeinschaft oder in dem Viertel, wo sie wohnen. Oder ich bin vielleicht neu in einem Kollegenkreis reingekommen und habe da noch nicht so die Beziehungen mh, zur neuen Personen gefunden. Dann würden wir hier von sozialer Einsamkeit sprechen und dann haben wir schlussendlich noch eine dritte Ebene an Art von Einsamkeit, das ist nämlich die kollektive ähm, Einsamkeit, könnte man sagen. Das ist, wenn ich mich als Person mit meinen Werten und mit dem, was ich im, im Leben so tue, so ein bisschen irgendwie fehl am Platz fühle. Wenn ich so meine Rolle in, in der großen ganzen Gesellschaft nicht gefunden habe und irgendwie nicht so richtig weiß, was vielleicht irgendwie, ja sehr groß gesprochen so der Sinn und Zweck äh, meiner Daseinsexistenz ist. Also du siehst, es kann ganz verschiedene Ebene, Ebenen haben, so von dem direkten Eins-zu-eins -eins in der Partnerschaftsbeziehung bis ja ähm, dieses Gefühl auch irgendwo Teil von, von einem gesellschaftlichen Großen und Ganzen zu sein.
0: Aber wenn das drei Dimensionen sind, dann kann es ja durchaus passieren, dass in, in zwei, oder, oder frage ich, kann es passieren, dass in, in zwei Ebenen das relativ ausgeglichen ist, äh, ausgeglichen ist dieser Ist-und-Soll-Zustand und in der dritten funktioniert es nicht oder ist die Voraussetzung, dass es ähm, in mehr als in einer Dimension ähm, nicht ausgeglichen ist?
1: Genau, jeder dieser drei Dimensionen kann ganz für sich selber sprechen. Also es könnte mir zum Beispiel sein, dass ich ähm, eine Art von emotionaler Einsamkeit habe, weil ich vielleicht gerade eine Trennung durchgemacht habe und mein Lebenspartner, Lebenspartnerin nicht mehr ähm, da ist und nicht mehr aber so eine Art von intime Beziehung wünschen würde. Gleichzeitig bin ich vielleicht super eingebunden, habe einen tollen Freundeskreis, ähm, äh, bin vielleicht im Verein, im Sportverein, im irgendwas Kulturelles, das, was ich halt so hobbymäßig gerne mache und habe da so eigentlich auf der sozialen und kollektiven Ebene kein Gefühl von Einsamkeit, aber vielleicht emotionaler Art und Weise. Und sicherlich können diese drei Ebenen sich gegenseitig so ein bisschen kompensieren. Und trotzdem kann jede Ebene auch für sich selber sprechen. Und es kann halt sein, dass ich in einer, ja entweder auf der emotionalen, auf der sozialen oder auf der kollektiven Ebene, einfach nicht diesen Wert für mich empfinde, den ich mir eigentlich wünschen würde an Beziehungsqualität.
0: Der erste Reflex ist doch wahrscheinlich, naja, das ist eine Phase. Was empfiehlst du, wann man für sich so klarkommen sollte, ja, ich bin einsam.
1: Mhm. Also per se würde ich definitiv nicht sagen, dass Einsamkeit erstmal was Schlechtes ist. Da würde ich von Abstand nehmen wollen. Ich habe durch meine Ausbildung und zu dem, was ich so beruflich bisher gemacht habe, mich zeitweise auch immer mal wieder mit verschiedenen Arten von Emotionen beschäftigt. Und... Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Emotionen, welche, die uns eher angenehm sind und welche, die uns auch vielleicht etwas eher ja, unangenehmer sind. Man könnte sie auch per se als gute oder schlechte Emotionen bezeichnen. Ähm, trotzdem sind alle Arten von Emotionen, haben auch irgendwo einen, einen Zweck, einen biologischen Zweck. Also wir haben ja Emotionen nicht einfach nur damit wir, damit uns irgendwie was ärgert oder so. Das hat uns die Biologie nicht gegeben, damit wir sagen, damit sie sagt, ja, jetzt, lieber Hagen, heute musst du dich irgendwie mal schlecht fühlen. Sondern die Biologie, die Evolution hat uns dieses ganze emotionale Spektrum gegeben, damit wir in gewisse Handlungen hineinkommen. Und so sind auch die etwas unangenehmeren Emotionen, wie zum Beispiel halt auch Einsamkeit, auch das könnte man als Emotion im weiteren Sinne verstehen, haben einen, einen Zweck. Nämlich uns in eine Handlung zu bringen. Und wenn wir das so versuchen ein bisschen einzuordnen, dann versteht man, dass ähm, wir als Menschheit, ganz groß und evolutionär gesprochen, sind darauf angewiesen, ähm, dass wir in einem Kollektiv leben. Also alleine wären unsere vor, vor vorfahren wahrscheinlich so in der Savannah, ähm, hätten die keine Möglichkeit zum Überleben gehabt sondern wir mussten uns zusammentun. Und dann gab es verschiedene Rollen, die jeder so in diesem Kollektiv übernommen hat, damit auch das Überleben quasi gesichert ist. Und so ist das heute immer noch. Also wenn wir vermeintlich unangenehme Emotionen ähm, empfinden, dann ähm, bringt das uns in so, ein, in so eine gewisse Art von Handlungsreaktion hinein, ähm, die eigentlich immer darauf ausgelegt ist, wieder besser in diesem Kollektiv sich einordnen zu können. Und so ist das auch, ähm, ja bei dieser negativen Emotion oder diesem Gefühl von Einsamkeit ist ist wie so eine Art ja, Bedürfnissicherung könnte man sagen dieses Gefühl als ich einsam zu fühlen führt nämlich erstmal in so eine Art Reflex okay ich merke hier ist irgendwie so ein Mangel ich würde mir eigentlich wünschen mehr in Beziehung in Kontakt mit Menschen in meiner Umwelt zu sein ähm, um vielleicht halt auch besser ja, durch den Alter kommen zu können, um sich auch so ein bisschen gegenseitig unterstützen zu können und Hilfe leisten zu können. Es gibt vielleicht noch so ein bisschen ein bildliches Beispiel, um das noch so, ja, etwas transparenter zu machen. Du kannst dir vorstellen, wenn wir Durst empfinden, dann ist das ja auch, es ist nicht direkt eine Emotion, aber es ist ein körperliches Gefühl. Dann kriegen wir einen trockenen Mund und es bringt uns in diese Handlungsreaktion, ah, okay, ich muss was trinken. Und so ist das eigentlich auch mit Emotionen und negativen Emotionen. Wenn die nur so ein bisschen da sind, dann ist das okay und sie bringen uns eigentlich relativ zügig auch in eine Handlung, damit dieses unangenehme Gefühl wieder weggeht. Wenn ich so ein bisschen Durst habe, dann trinke ich halt was und dann ist auch wieder gut. Aber wenn ich drei Tage nichts trinken kann, dann wird dieses Gefühl ja in gewisser Weise vielleicht auch ja, bedrohlich für mich und ich, ähm, im Sinne von Durstgefühl wäre es sogar vielleicht so weit, dass es dann halt auch mein Überleben ähm, nicht sichern könnte, wenn ich drei, vier, fünf Tage nichts trinken könnte. Und so ist das halt auch bei Emotionen im Sinne von Einsamkeit. Kurzfristige Einsamkeit ist erstmal nur eine Hilfestellung, damit wir in Handlung kommen, also per se erstmal nichts Schlechtes, aber... Das Problem ist halt, wenn es chronisch wird und wenn wir dauerhaft dieses Gefühl von Einsamkeit haben, denn dann kann es halt auch Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Psyche und dementsprechend auf unsere ähm, soziale Gesundheit dann auch ja, bewirken.
0: Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe jetzt gerade zu diesen Gedanken, ähm, das ist ja so dann der Augenblick, wo viele so, so Live-Coaches anrufen ja, und äh, sich äh, Videos bestellen und so. Ähm, Bringt das was?
1: Sich Live-Coaches zum Spielen. Nein, ich, ich meine es natürlich nicht, ähm,
0: ja, oder wie soll ich es formulieren? Ich meine ich meine dann die, die sich auf so eine Bühne stellen und sagen, äh, äh, du musst so und so handeln, du, äh, du musst äh, deinen dein Becher mit Selbstvertrauen wieder füllen und so. Ähm, das ist doch auch, oder kann ich mir vorstellen, ist so, so eine Reaktion, die dann stattfindet.
1: Mhm. Ja, du spielst so ein bisschen auch diese Coaching-Szene an. Ähm, ich würde sagen, man muss das immer mit gesundem Menschenverstand betrachten. Es gibt ähm, sicherlich gute Hilfestellungen da draußen. Ähm, aber ich würde trotzdem für mich immer reflektieren wollen, ist das das, was mir jetzt wirklich in diesem Moment hilft? Und wenn ich vor allem an einem Punkt bin, dass es schon so eine starke Belastung für mich ist, dass es vielleicht auch gesundheitliche Auswirkungen hat, dann würde ich definitiv empfehlen, ähm, mir auch professionelle Hilfe im Sinne von ja, gesundheitlicher Versorgung auch zu holen.
0: Naja, also der würde ja wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, äh, professionell zu sein.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist halt, es ist ein bisschen einzuordnen und mit Vorsicht zu betrachten. Ähm, solche Coaches können und dürfen auch nicht ähm, in Interaktion gehen, wenn ähm, wirklich ein Krankheitsbild vorliegt. Das ist wirklich auch nur Therapeuten und Ärzten beziehungsweise Ärztinnen vorbehalten. Und ich denke, das hat auch einen guten Grund so, warum das ist. Also wenn wirklich ein Krankheitsbild im Sinne von einer manifesten Depression zum Beispiel vorliegt ähm, oder einer Angststörung, was sich auch daraus ja theoretisch entwickelt. Kann oder auch körperliche Symptome aus dem Einsamkeitsgefühl entstehen, dann gehört das in professionelle Hilfe im Sinne von ja, ärztlicher oder therapeutischer Unterstützung. Genau, einen Gedanken könnte ich dazu ja. noch ergänzen. Wenn du für dich aber merkst, okay, es gibt schon so dieses Gefühl von Einsamkeit, aber es ist vielleicht noch nicht so die Riesenbelastung oder es ist vielleicht noch nicht chronisch, aber du merkst, du musst da irgendwas machen, damit es dir jetzt nicht zunehmend schlechter geht, ähm, dann ähm, macht es durchaus Sinn, für sich zu schauen, okay, was gibt es denn so für Möglichkeiten, wo ich dieses Bedürfnisgefühl, wie ich vorhin erklärt habe, dass ich in Verbindung mit Leuten gehe, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn und wo kann ich da vielleicht hingehen? Und das können ähm, sowohl so ein bisschen in Anführungsstrichen professionellere Angebote sein, wie ähm, ja, vielleicht auch Selbsthilfeorganisationen zu einem besti bestimmten Thema. Aber das kann vielleicht auch der Sportverein sein oder das kann sein, dass ich ähm, vielleicht mal ja, einen Kontakt zu einem alten Bekannten oder einer alten Bekannten einfach aufnehme und sage, ich hatte einfach Lust, mal sich ein bisschen auszutauschen. Das ist immer so die erste Hemmschwelle, das dann wirklich auch zu tun. Aber ja, aus der Erfahrung hat sich dann oft gezeigt, wenn man das dann mal wirklich versucht, dann ist man oft überrascht, wie gut das auch funktioniert.
0: Also das Niederschwellige ist oft das, was dann auch schon entsprechend ähm, Erfolge erzielt.
1: Genau. Also man muss es gar nicht erst zu einer Krankheit oder wirklich zu einer starken Belastung werden lassen. Genau das ist ja auch so ein bisschen der Zweck, warum wir da heute drüber reden, um für sich auch mal selber reflektieren zu können, gab es oder gibt es in meinem eigenen Leben vielleicht Momente von Einsamkeit und wie kann ich vielleicht auch frühzeitig dem entgegenwirken?
0: Dieser Gedanke, das ist ja nur eine Phase, das kommt ja von mir, aber das könnte ja jetzt auch sein, dass ich mich an jemanden wende und sage, also dass man schon so weit ist und sagt, ey, ich bin einsam. Und dann sagt diese andere Person, ja, hab dich nicht so. Was mache ich dann?
1: Ja, genau das ist das große gesellschaftliche Problem. <lacht> Hinter diesem Thema, was wir, was wir hier besprechen, denn Einsamkeit ist unwahrscheinlich stigmatisiert. Es ist so ein bisschen nicht schick, ähm, zu sagen, hey, ich bin. Ich bin einsam, mir geht es gerade nicht gut. Es ist auch in gewisser Weise mit einem Schamgefühl vielleicht beheftet. Wir sind ähm, durch so, so, durch wie unsere Welt so funktioniert, sind wir viel so auf Leistung und Funktion immer getrimmt, dass wir versuchen wollen, auch immer ja, nach außen hin, gut funktionsfähig zu wirken. Und da gehört dann schon wirklich was dazu, auch offen zu sagen oder auch vielleicht sich selber nur einzustehen, einzugestehen, hey, irgendwie geht's mir gerade nicht gut. Ich glaube, ich bin einsam.
0: Und dann auch darüber zu, also drüber zu gehen, wenn, wenn jemand anders sagt, ja, äh, hab dich nicht so. Also dass man sagt, nee, nee. Ähm, also dass man dann für seine eigenen Bedürfnisse auch dementsprechend hoffentlich einstehen kann. Genau. Was ja wahrscheinlich auch deine Leistung ist. Ja?
1: Mhm. Das gehört ja auch zu dem, was wir eingangs versucht haben zu erklären, was Einsamkeit ist. Denn im Endeffekt kann nur ich selber entscheiden, ob ich einsam bin. Und ob jetzt mein Partner, mein Gegenüber ähm, behauptet, nö, ich glaube, du bist gar nicht einsam, wenn ich das so äußere, der kann das ja gar nicht wissen. Hm. Sondern Einsamkeit ist ja, wie gesagt, definiert sich über dieses Gefühl, wie ich subjektiv für mich beurteile, ob die Qualität der Beziehungen, die ich habe, mit dem übereinstimmt, wie ich es mir wünschen würde.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Gründe für Einsamkeit angesprochen. Ich glaube, es gibt ganz viele, die einem sofort einfallen. Ähm, Partnerschaft, also Verlust von dem Partner, auf welche Art auch immer, ähm, Umzug in eine andere Stadt. Gibt es auch so ähm, Gründe für eine Einsamkeit, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen, aber die durchaus auch eine Reihe von Menschen ähm, betreffen? Hm.
1: Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die für Einsamkeit sprechen und wo Personen dann ein größeres Risiko haben, auch in chronische Einsamkeit hineinzukommen. Man könnte so ein bisschen im Großen und Ganzen sagen, dass das vor allem... Lebenssituation oder be beschreibende Eigenschaften von Personen sind, ähm, die einen so ein bisschen als ja, Randgruppe oder als ein bisschen abseits der gewünschten Norm beschreiben. Also das sind, man weiß aus der Forschung zum Beispiel, dass das ähm, beispielsweise Empfänger von Sozialleistungen häufiger betrifft oder Personen, die eine chronische Erkrankung haben oder eine Behinderung. Wir wissen auch, dass es, das hat auch wieder so ein bisschen mit diesem Zuzugsthema zu tun, sowohl wenn wir innerdeutsch in, selber ähm, in eine andere Region, eine Stadt umziehen, dann braucht es auch da immer so ein bisschen um Fuß zu fassen und hat es auch diese Situation, hat ein, gewissen, ähm, ja, ein gewisses Potenzial an Einsamkeit und ähnlich ist es auch, wenn ich aus einem anderen Land zuziege. Also wir hatten... Ja, politisch bedingt auch die die große Zug -Zug Zuzugswelle an Personen mit Migrationshintergrund und auch da wissen wir, dass es ein ja Risikofaktor für Einsamkeit ist. Was ich interessant fand, was mich selber auch so bei der Recherche im Vorfeld ein bisschen überrascht hat, dass es ähm, auch indirekte Personengruppen noch mit betreffen kann. Denn wenn zum Beispiel Eltern ähm, ja, psychisch erkrankt sind, dann sind vor allem die Kinder dieser Eltern auch von Einsamkeit mit häufig betroffen oder haben ein höheres Risiko, unter Einsamkeit zu leiden. Und das hat ja, das war so eine Personengruppe, was schon in gewisser Weise für mich logisch ist, aber wo ich vielleicht als erstes auch gar nicht so dran gedacht hatte.
0: Das heißt, man müsste auch von außen da so ein bisschen Blick drauf haben, weil die sich vielleicht nicht so artikulieren, wie es Erwachsene täten.
1: Ja, Genau, zum Beispiel. Ne? Also, dass man auch ähm, so ein bisschen dafür sensibilisiert und selber vielleicht auch einen Blick dafür entwickelt und mit ein bisschen offeneren Augen durch seine eigene Umgebung geht und so schaut, okay, ist das vielleicht auch die ältere Person in meiner Nachbarschaft, die immer ähm, vielleicht einmal am Tag in den Supermarkt geht und sich einen... Joghurt und eine Sch einen Schokoriegel kauft und vielleicht ähm, steckt da aber auch dahinter, dass sie sich einfach freut, einmal am Tag außer Haus gehen zu können und ein bisschen in Kontakt mit Menschen zu kommen. Oder dass es halt eben Personengruppen sind, die ja auf ähm, ja, ihre eigenen Eltern oder die, die Personen, die sie noch pflegen, das kann ja auch im Seniorenbereich sein, darauf angewiesen sind. Und wenn da halt was wackelt, also wenn die Eltern oder die pflegende Person erkrankt, psychisch vielleicht selber nicht mehr ganz stabil ist, dann leidet natürlich auch die Beziehung zu der zu pflegenden Person.
0: Ähm, wenn man das jetzt umdreht, ne? so, also diese Situation habt dich nicht so gibt es ja wahrscheinlich auch Menschen, die dich als einsam definieren, obwohl du dich selber so gar nicht empfindest. Ähm, also ich denke jetzt gerade an die Oma, die äh, halt ähm, sich einen Joghurt kauft. Ne? Und vielleicht denkt sie sich, ja, das ist so das, was ich tragen kann. Ne? Also äh, wie, wie kann man das lösen?
1: Hm. Hm. Also auch da ist es ja wieder... Im Endeffekt entscheidet nur die Person selber, wie sie einschätzt,
0: ja, aber ich, bin nicht wie einsam, ich, wie ich jetzt einsam oder nicht. Ja, und, aber, äh, kann ich das so kommunizieren, dass die andere Person da sich nicht auf den Schlips getreten fühlt? Mhm. Ne? So, also der, gut gemeint, ne? gut und gut ja. gemeint.
1: Ähm. So aus dem fachlichen Hintergrund wissen wir, es gibt Personen, die sind so genannt eher introvertiert und es gibt Personen, die sind sogenannt eher extrovertiert. Das sind jetzt wieder zwei Fachbegriffe, aber man könnte sagen, das sind Personen, die eher so von Natur aus eher so ein bisschen aus sich herausgehen, viel im Außen sind, viel in Beziehungen sind, gerne Unterleute sind. Das sind eher so die Extrovertierten. Und dann gibt es auch Personen, die sind vermeintlich eher introvertiert. Das sind, die sind auch einfach glücklich, wenn sie mal mit sich selber was ausmachen können und vielleicht auch einfach mal ihren eigenen Gedanken so nachgehen. Und das muss dann nicht unbedingt einsam sein. Da sind wir nämlich auch noch gar nicht drauf eingegangen. Es gibt nämlich noch den Unterschied zwischen Einsamkeit und alleine, sich alleine fühlen. Hm. Und ähm, das würde genau das ähm, auch ja, beschreiben, wenn ich mit mir selber so glücklich bin und vielleicht auch einfach gar nicht so viele Kontakte brauche dann ähm, ist das ja auch vollkommen okay. Und es wird ja keine Messlatter angelegt, wo ich jetzt sage, okay, ich brauche irgendwie ein Häkchen dahinter. Ich habe jetzt fünf äh, soziale Kontakte und eine Partnerschaftsbeziehung und habe irgendwie meinen großen ähm, äh, Zweck im Kollektiv gefunden. Wenn das gar nicht mein gewünschter Sollwert ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich ja für mich einfach auch meinen eigenen Gedanken so hinterherhänge und vielleicht auch gar nicht so die vielen Beziehungen am Tag über Pflege. Deswegen, es kommt immer drauf an. <lacht> die Antwort ist nicht so einfach. Das, was du persönlich denkst, ähm, ob du dich einsam fühlst, das ist schlussendlich entscheidend und da müssen wir nicht, nicht so viel Wert auf die Beurteilung von anderen legen.
0: Aber eine Rolle spielt vielleicht, welche Folgen Einsamkeit haben kann. Also du hast ja schon vorhin angesprochen, es gibt die Depression. Ähm klingt für mich äh, schon als sehr weitgehend, dass vorher andere Sachen ähm, passieren, die man als äh, Folge von Einsamkeit feststellen kann. Was gibt es da so?
1: Ja, also das ist extrem vielfältig und facettenreich. Man kann nicht so sagen, wie ähm, wie bei einer körperlichen Erkrankung, ich habe mir irgendwie ein Schnupfenvirus eingeholt und das Symptom davon ist ja Schnupfen und vielleicht ein bisschen Heiserkeit, sondern ähm, Emotion, Einsamkeit als Emotion ist so diese, ja, dieses Vorstufengefühl. Und dann haben wir ja schon miteinander überlegt, dass es diese, dieses, diese Momentemotion gibt, dass ich das quasi nur im Moment so empfunden finde und dann in Handlung komme und dann ist auch wieder, wird das wieder besser. Oder es kann halt sein, dass sich das chronifiziert. Also über einen langen Zeitraum. Man spricht in der Regel von Chronifizierung ob ungefähr zwei Wochen oder länger.
0: Das ist aber relativ fix.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt ein großes Lebensereignis hat, was der Grund dafür ist, dann kann das schon schnell mal passieren, ne, dass man in so eine Chronifizierung kommt. Also es ist gar nicht so abwegig. Und ähm, genau, abhängig davon gibt es dann halt die Möglichkeit, dass sich aus dieser Chronifizierung heraus äh, gesundheitliche Einschränkungen ergeben und die können sowohl psychischer Art als auch auf körperlicher Art und man würde so sozusagen als dritte Ebene auch noch sagen, als soziale Art der Gesundheit auch ja, Einschränkungen möglich machen. Wir wissen ungefähr, gibt es so Zahlen oder grobe Einschätzungen, dass eine von zehn Personen, also etwa zehn ähm, Prozent, sich chronisch einsam fühlt. Genau, und ähm, interessant war auch, ich hatte nämlich auch erst so meine eigene äh, Überlegung gehabt, wie hat sich dann Einsamkeit über die letzten Jahre hinweg entwickelt. Und ich hätte persönlich darauf getippt, dass es ähm, einen guten Anstieg gegeben hat über die letzten Jahre, was vielleicht auch so begründet durch die ja, neuen Kommunikationsformen und Digitalisierung und so angeht. Ähm, es gibt auch verschiedene Forschungen dazu, aber der Trend geht eher dahin, dass man sagen kann, dass, ähm, ja, was diese Häufigkeit an Einsamkeit angeht, dass es da so in den grob letzten 40 Jahren eigentlich keinen signifikanten Anstieg an Einsamkeit gab. Aber wir können einen kleinen Peak ähm, durch die Pandemiejahre sehen. Also da hat sich diesbezüglich dann doch wohl noch mal ein bisschen was bewegt, dass ja, vielleicht auch die ganzen Einschränkungen oder die Unsicherheit, die mit den ähm, covid pandemiejahren einhergegangen ist, dass sich da zum Thema Einsamkeit ähm, offensichtlich doch noch mal ein bisschen was im Sinne von einer negativen Entwicklung getan hat.
0: Und als Folgen davon ähm, gibt es Dinge, die wahrscheinlich näher liegen, also dass man ähm, nicht mehr so richtig aus dem Haus kommt und dadurch äh, wird man motorisch ein bisschen langsamer oder später eingeschränkt. Aber ein, äh, eine Folge ist äh, wohl auch äh, Diabetes Bellitus, ähm, also Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankung. Äh, wie kann ich das denn erklären, dass das so wirklich körperliche Konsequenzen hat?
1: Ja, das gehört so zu diesem Spektrum der verschiedenen körperlichen Erkrankungen, die sich bei einer chronifizierten Einsamkeit ähm, ergeben können. Man würde jetzt nicht sagen, okay, Einsamkeit ist, ähm, ist jetzt der direkte Faktor, warum zum Beispiel ein Diabetes mellitus Typ 2 ausbricht oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ausbricht. Aber es ist wahrscheinlich ein Risikofaktor, einer von vielen, der darauf einwirkt, dass dann so eine Krankheit auch in Erscheinung tritt. Das bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielt das sicherlich auch so das persönliche Belastungs- und Stresslevel im eigenen Alltag wieder, aber auch die, eigenen, die eigene Ernährung und bei all diesen Erkrankungen weiß man heute, es ist auch immer eine Summe aus dem, was ich an genetischen Anlagen mitbringe und aus dem, wie ich mich in meinem Alltag gesundheitsbewusst ähm, verhalte.
0: Oder eben auch nicht.
1: Oder halt eben auch nicht. Also das
0: heißt, ähm, weil ich einsam bin, esse ich mehr, esse ich mehr Ungesundes und dann wäre das ja unter Umständen sogar so eine Spirale. ne? Mhm. Und ähm, weil ich mich dann nicht mehr so gut fühle, gehe ich dann nicht mehr raus und esse. So, genau. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist quasi so der Einfluss, ähm, ähm, den man sich über das Verhalten erschließt. Das quasi das Gefühl von Einsamkeit. Zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, zum eigenen Rückzug fühlt und deswegen habe ich irgendwie nicht mehr dem, oder gehe ich nicht mehr zum Sportverein, um, um da irgendwie mitzumachen, bewegt mich weniger, nimm vielleicht ein Gewicht zu und das kann ja dann in Summe in zweiten, dritten weiteren Schritten natürlich zum Beispiel auch auf einen Diabetes oder auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung mit einwirken. Und dann gibt es noch ähm, eine, so eine zweite grobe Erklärungsrichtung. Das ist noch relativ neu, dass man anfängt, in diese Richtung zu forschen und sich das quasi auch auf ähm, biologisch zellulärer Ebene anfängt zu erklären. Nämlich, dass diese oder allgemein gesprochen alle Arten von Emotionen haben einen Einfluss auf unser zentrales Nervensystem. Das ist sozusagen so das zentrale Steuerungsorgan in unserem Körper, gesteuert von unserem Gehirn und das durchstreift dann mit Nervenleitbahnen unseren ganzen Körper auch und Emotionen können in verschiedener Art und Weise auch das zentrale Nervensystem mit beeinflussen. So wissen wir zum Beispiel, dass wenn ich eher in einem ja, emotionalen geschwächten Zustand bin, dass ich auch anfälliger für ähm, so Erkältungsviren zum Beispiel bin. Ja, das Nervensystem nimmt das dann auf und ähm, steuert mitunter zum Beispiel halt auch das Immunsystem oder verschiedene Organsysteme, das Herz-Kreislauf-System mit an und hat dementsprechend die Emotionen, die verschiedene Emotionen haben Auswirkungen dann auch auf körperlicher Ebene. Das ist so ein relativ ähm, ja, neu, neuer Forschungszweig, der so aus der Medizin auch mit raus entstanden ist. Manches kann man sich da schon ganz gut erklären, manches ist noch relativ neu, aber was Fakt ist, ist, dass definitiv verschiedene Arten von Emotionen, verschiedene Arten an Auswirkungen auf unsere zentrale Steuerungseinheit des Nervensystems hat und dann halt auch körperliche Auswirkungen mhm. mit sich bringt.
0: Und ist das äh, reversibel? Also wenn ich dann eben wieder einen ähm, Istzustand erreicht habe, mit dem ich glücklich bin oder zufrieden, dass dann ähm, die Herz-Kreislauf-Erkrankung oder auch äh, die Diabetes verschwindet?
1: <lacht>
0: oder ist das dann das, was ich leider mitnehmen muss?
1: Ja, also das muss man halt wirklich auch in der, immer individuell betrachten und auch da gilt, wenn ich wirklich eine, eine handfeste Erkrankung habe, dann muss ich in erster Linie mir da auch therapeutisch und ärztliche Hilfe an die Hand holen, um da auch wirklich, also ein Diabetes muss gut eingestellt sein, weil sonst kann ich noch so viele Beziehungen haben, das wird mir kurzfristig nicht das Überleben sichern. Ähm, was ich aber machen kann, und auch da wissen wir, dass bei verschiedenen Erkrankungen, die es so gibt, wenn ich... Ähm, emotional gut aufgestellt bin, wenn ich eine gute psychische Gesundheit habe, dann kann das einen positiven Beitrag dazu leisten, dass auch körperliche Erkrankungen entweder sich nicht verschlimmern oder halt eine Therapie halt auch unterstützt wird. Wir wissen zum Beispiel, dass Personen, die an Krebs erkrankt sind, dass wenn die sich nicht einsam fühlen, sondern in ihrer Krebsbehandlung ein stabiles soziales Netzwerk haben, vielleicht durch die Familie auch unterstützt werden, Vielleicht einen Arbeitgeber haben hat, der, der auch mit ähm, ja, einem gewissen Verständnis im Rahmen seiner Möglichkeiten auch das Ganze mit unterstützt, dass wir eine höhere Überlebensrate dieser Krebspatienten und Patientinnen haben. Also auch da Einsamkeit bzw. das Gegenteil davon, gute soziale Beziehungen als Schutzfaktor, die so einen äh, Therapieverlauf halt auch etwas unterstützen kann.
0: Und jetzt habe ich äh für mich festgestellt, ich bin einsam. Mir bangt es auch ein bisschen vor den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit. Also ich will was ändern. Und du hast äh, zu Beginn gesagt, naja, äh, also man könnte in Sportverein gehen oder zur Freiwilligen Feuerwehr. Aber ist es so einfach?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Denn in aller Regel hat es ja auch immer einen Grund, warum ich gerade einsam geworden bin. Und mein Anliegen wäre so ein bisschen, dass wir vielleicht den Menschen da draußen ein bisschen helfen können, zu verstehen, was ist überhaupt Einsamkeit. Und dieser erste Schritt, wenn ich bei mir verstehen kann, bin ich einsam? kann ich, Ob, ob ich das selber so für mich ein bisschen einschätzen kann? Oder ähm, habe ich gute soziale Beziehungen? Ist alles in Ordnung gerade für mich? Ich glaube, das ist... Ähm, so der entscheidende Faktor, ob ich dann auch in so einen chronischen langfristigen Verlauf reinkomme oder nicht. Und je früher ich quasi bei mir erkennen kann, dass dieses einsame Gefühl entsteht, desto eher kann ich auch proaktiv was dagegen tun. Und dann ist es, glaube ich, in so einem frühen Stadium durchaus noch Hilfe äh, oder einfacher, Hilfe auch in Anspruch zu nehmen und Hilfe zu finden und sich vielleicht auch wieder ja, auf einer anderen Ebene in... Ja, in, in einem Freundeskreis zum Beispiel mit zu integrieren. Wenn es dann aber mal so richtig handfest geworden ist und ich glaube, ich da länger drin stecke, dann wird es mit Mal zu Mal oder mit weiteren Zeitverlauf definitiv schwieriger, dann auch selber in Hilfe zu kommen. Und da, ähm, ja, das ist dann so ein bisschen das Problem dieser Stigmatisierung oder auch, dass es noch so ein bisschen ein Tabuthema in der Gesellschaft ist. Aber da kann ich wirklich nur ermutigen, dann halt auch professionellere Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ich selber das Gefühl habe, ich, ich komme da selber nicht mehr raus. Da gibt es durchaus dann auch Hilfemöglichkeiten.
0: Die wir zum Teil dann eben auch in den Shownotes äh, zu dieser Folge verlinken werden genau. ähm, für Menschen, die sich informieren wollen, aber vielleicht auch jemanden kennen, wo sie glauben, hey, da ist äh, Hilfe notwendig oder Jemand, der sich jetzt direkt selber auch angesprochen fühlt. Genau. Und wir wollen ja Hilfe leisten. Wir wollen ein bisschen helfen ähm, mit dieser Podcast-Reihe. Vielleicht kannst du kurz erklären, ohne die Gäste zu verraten, ähm, <lacht> was wir beide ähm, mit den nächsten Folgen vorhaben.
1: Genau. Ähm, äh, wir hatten jetzt überlegt, dass wir in den nächsten Folgen, oder ich zumindest so ein bisschen die Position, die Rolle verlasse und wir vielleicht ein Interviewtandems gemeinsam gründen könnten und weil Einsamkeit ja so ein unwahrscheinlich facettenreiches Thema ist, also Einsamkeit kann die verschiedensten Lebenssituationen äh, mit betreffen, Personen aus verschiedenen Altersstufen zum Beispiel auch oder mit verschiedenem Hintergrund, was im Leben halt alles so passieren kann, dass wir da verschiedene Beispiele rausnehmen und du und ich haben gemeinsam ähm, da, ja, verschiedene Interviewgäste zum Thema Einsamkeit ähm, zu Gast haben werden.
0: Die wir eben befragen, wie haben sie festgestellt, dass sie einsam sind und wie haben sie einen Weg aus dieser Einsamkeit herausgefunden? Also es soll auch, so gut es geht, mit einem positiven Ende dann auch äh, abschließen.
1: Genau, so das Vorhaben. Und weil wir ja ähm, das, also wir kommen ja vom vom Gesundheitsamt in Rosenheim und unser Anliegen ist halt das auch ähm, mit einer gewissen lokalen äh, Relevanz auch zu machen. Deswegen fanden wir es auch so toll, dass du hier ja ein Rosenheim-Podcast und Rosenheim bitte ganz äh, mit Chiemgau zusammen gedacht hast, ähm, dass wir Menschen aus der Region halt auch wirklich ansprechen wollen, die in diesen verschiedensten Lebenssituationen sind. Und dann haben wir schon verschiedene Hilfeangebote auch so zusammengetragen, die wir dann auch nochmal alle ja verlinken werden und vielleicht auch nochmal besprechen werden, mal schauen, wie sich das alles so miteinander fügt. Aber vor allem wollen wir jetzt das Kernstück unseres gemeinsamen Projektes, diese verschiedenen Personen in den Mittelpunkt stellen und einfach mal hören. Ja, was ist Einsamkeit und wie haben die diese Lebenssituation für sich so gelöst oder sind vielleicht auch noch mit dabei?
0: Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen haben oder auch Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn Sie das über die bekannten Kanäle tun. Und da bedanke ich mich ganz herzlich und ich freue mich, bin super gespannt, was bei den Gesprächen rauskommt und freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen Dank, lieber Hagen. Ich freue mich. Diese Podcast-Serie zum Thema Einsamkeit ist eine Kooperation zwischen dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und dem Podcast Hallo Welt hier Rosenheim. Weitere Informationen zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Prävention von Einsamkeit findest du in unserer Folgenbeschreibung. Wenn du zu deinen Erfahrungen von Einsamkeit berichten möchtest oder Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Serie hast, dann schreib uns an. Gesundheitsregion
0: rosenheim.de Alle Informationen und Links findest du auch nochmal in den Show Notes.